0: Bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos, donde las mujeres cuestionamos todo, lo que nos dicen, lo que aprendimos. ¿Te atreves también? Hola y bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos. Hoy es nuestro primer programa y estamos muy contentas de estar con ustedes. Soy Vanessa Arias y me acompaña en la conducción Vivian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Vivian?
1: Hola a todos, ¿qué tal Vanessa? ¿Cómo estás? Mi nombre es Vivian Cornejo y espero que a todos les guste este, nuevo, este primer programa que tenemos juntas y que sean muchos
0: más. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Nosotros tenemos este nuevo espacio en el que vamos a cuestionar todas las cosas que nos dijeron a las, a las mujeres, a las chicas cuando éramos... Bueno, no que cuando éramos, desde chiquitas, porque nos siguen diciendo muchas cosas. Y hoy en el primer programa vamos a hablar de un tema... Yo siempre que conozco gente siempre me encuentro con chicas que estudiaron en Colegio Monjas. Entonces yo como egresada de Colegio de Monjas, y Vivian, que somos compañeras de, del colegio. Vamos a hablar de los colegios de monjas y cómo los colegios influyen en las creencias que nosotros tenemos desde niñas. Eh, nosotros estudiamos en un colegio en el RIMAC, el Instituto Sevilla, por si lo conocen, por si son del RIMAC, frente a al la Alameda de los Descalzas, para que se ubiquen un poco. Y, y, y bueno, ahí aprendimos básicamente, pues yo casi pasé 11 años de mi vida ahí, entré a los 6 años, entonces... Todos mis recuerdos de niñez están asociados un poco a la religiosidad, a mi colegio, a mis amigas. Eh, creo que un poco eso. Y, y, y también, como, como lo decía, estereotipos de qué hacemos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Vivian, ¿tú qué te acuerdas de, esas, de esos momentos? Bueno,
1: yo ahora que, que mencionas de que siempre te encuentras con con chicas que han estado en colegio de monjas este sí yo también me he encontrado con varias de hecho he hecho amigas y es como un imán no es como que no sé es algo que te, te, te empiezas una conversación y dicen ay ah, yo soy del este colegio ¿es de monjas sí y tú también no sé es como es como si nos llamáramos todas las que hemos estado en colegio de monjas y es como una atracción un imán no bueno yo yo tengo este, tengo recuerdos, yo también he estado desde junto contigo, ¿no? 11 años de mi vida en un colegio este, de monjas. A mí me, me, me gustó. Se, me sentía segura, resguardada. ¿En qué sentido? En que veía a todos que eran de, de mi mismo género, todos éramos niñas, las profesoras, todas las profesoras eran mujeres, de hecho había creo que uno o dos, creo que el psicólogo y el portero eran hombres, nada más creo, después estaba todo, todo el personal, todo eran mujeres, obviamente las monjas, nosotras, entonces era, es, me daba como que esa seguridad, eso más que todo, y con el tema religioso, pues también no vivía toda esa, este, que al principio de niña no lo entendía, poco a poco cuando fui creciendo lo fui entendiendo, eh, este, me gustaba después ya llegando como que a la adolescencia como que ya era como que por Dios ya paren de rezar y ya después eh, un tiempo más de salir al colegio extrañaba eso y luego como que ya dije, bueno, voy a vivir este mi, mi, este, mi
0: fe como yo quiera vivirla, ¿no? Y ahí. Bueno, en general hay, hay todo un tema con los colegios de monjas. Es, yo, bueno, o sea, estaba muy chivola como para pensar a qué colegio quería ir, la verdad. Yo venía de un colegio muy chiquito que quedaba cerca de mi casa entonces el colegio en el que yo, o sea, el colegio se veía, era un colegio que tenía como seis patios y era gigante, entonces yo como niña era, acá voy a poder correr. Entonces era como, sí, 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 no hay problema, no importa que tenga que levantarme temprano, vamos para allá. Entonces creo que, claro, y lo que dices de la religiosidad, o sea, nosotros entramos de seis años, yo me acuerdo cuando nos mandaron a, a no sé, pues a aprenderme el credo, tenía siete, o sea, <risa> era como, ¿por qué tengo que estar aprendiendo estas cosas que ni siquiera mi mente entiende si soy tan chiquita? Pero era parte de, ¿no? Entonces, pues sí, hay, hay todo un tema con, con, con el colegio de monjas y hoy vamos a hablar de eso. Como les decía, para recordar un poco qué pasaba. Y también ¿no? que para cuestionar si es que realmente es necesario todo eso en una niña de 6 años, como les decía. Así que acompáñennos, que tenemos muchas cosas que contar que de repente ustedes no conocían de lo que era un colegio de monjas. Bueno, y... En este bloque, como decíamos, que estamos hablando de los colegios de monjas, vamos a hablar de todos aquellos estereotipos que caen sobre... Bueno, obviamente nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia, entonces vamos a hablar de las chicas. Una, una creencia que hay siempre, o bueno, que al menos me decían a mí este era que pensaban que uno estaba todo el día rezando. Lo cual no era tan falso, no mentira, no era, no era todo el día. <risa> Pero sí digamos que el tiempo que uno invierte en el rezo es como larguito, ¿no? Porque yo me acuerdo que teníamos uh, el rezo cuando llegábamos en una formación, ¿no? Que eso era todos los días, de lunes a viernes. Luego cuando, en algunos casos, recuerdo en el salón, a las 12, el Angelus... Otro rezo. Y antes de irnos, hubo un tiempo en el que también rezábamos. Luego lo quitaron, ¿ya? Pero era bastante rezo. <risa> era como la niña obediente que se dedicaba a rezar y aprenderse oraciones que no entendía bien, ¿no? Y, y ahora lo pienso y digo, pucha, o sea, mi sobrina tiene seis años, o sea, con la edad cuando yo entro al colegio y sí me parece un poquito como loco. Pero no es todo el estigma, ¿no? El estigma también es que somos tímidas, calladas, ¿no? Que le tenemos como que, no sé si miedo a los hombres o como que nos perturban. O sea, yo tengo tres hermanos, entonces tampoco es que nunca había visto hombres, ¿no? Sí los había visto, <risa> sabía cómo eran. Hay varias
1: cosas en realidad, ¿no? Yo, a mí, por ejemplo, cada vez que me preguntan y de qué colegio vienes, les digo en mi colegio y, y, me, y se sorprenden y me dicen, wow, colegio de monjas, o sea, de que saliste del colegio y arrasaste con todo. O sea, es esa creencia de estoy cautiva iba, a arrasé con todos los hombres a Dios y por haber prácticamente eso fue lo que me dijeron y yo me quedé como que, perdón, o sea, este, no es así, ¿no? son cosas de que, que la gente tiene en la cabeza o también en el mismo entorno entre los colegios, no si te encuentras con un colegio solo de varones, no los los, el colegio de, de varones también empieza lo contrario, que generalmente los colegios que son así, están relativamente cerca, o todos se conocen, ¿no? Porque hay, yo me acuerdo, ahora que hablas de los rezos, me acuerdo que además de los rezos, teníamos que ir a algún servicio o algo, si las monjas decían, no, ¿saben qué? Tienen que venir el sábado, porque el sábado va a haber una misa y no sé qué, entonces teníamos que ir a la misa, y era como que seis años, temprano a las siete de la mañana, con tu trenza obligatoria, y rezando, Todo era rezar, y si y si a la monja se le ocurría, este, a veces solo rezábamos un misterio, pero si se le ocurría, rezábamos los tres misterios. O sea, no importaba si era el día del misterio, ahorita que me estoy acordando de los misterios de, para rezar el rosario. Entonces, si se le ocurría, nos pasábamos ahí toda la mañana
0: y perdíamos la clase rezando. Sí, y sobre todo, ahorita que lo mencionas, o sea, yo me acuerdo cuando el señor de los milagros iba a pasar en su carro móvil no sé cómo se llama esto, porque no es la procesión tal cual, sino en el carrito. Y nos estuvieron esperando, creo que de las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana o 3 de la mañana que el señor pasó. Y yo recuerdo que me quedé como que, y luego anda a dormir para ir al colegio a las 8 de la mañana, era como tortura. Este, y además, también recuerdo que, no sé qué verano fue, pero yo estaba chiquita, y hacía un frío, pero escandaloso, o sea, recuerdo que éramos bien chiquititas y íbamos así como que con Chalina con Panty, con, o sea mi mamá le, me, me decía o, o comentaba que le daba pena despertarme tan temprano entonces, yo no entiendo por qué había que ir tan temprano <risa> o, sea, o sea, porque entiendo hay que estudiar, ¿no? de hecho, éramos uno de los pocos
1: colegios ahora que ya soy adulta y pregunto, hoy ¿a qué, ¿a qué hora entrabas a tu colegio? ¡ah! ocho, ocho y media y yo digo, guau wow. Yo entraba a las 7 de la mañana O sea, y, al, y a las 7 y 5 ya era tardanza, y me acuerdo que la auxiliar Pa, tardanza en tu, en tu cuaderno de, de entrada, o cuaderno de control Que le decíamos nosotros, entonces era como Que Dios, o sea, 7 de la mañana Y yo que vivía lejos Tú, tú vivías este, en el mismo distrito Del colegio, yo vivía en otro distrito En San Juan del Lurigancho, y tenía movilidad Que me llevaba, o sea, yo me tenía que levantar mucho Más temprano que tú Obviamente, para que me alcance el tiempo
0: Para poder llegar, oh, claro, o sea, y cuando uno es chiquito pues piensa que todos los colegios son así, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema este de las de la falda, ¿no? Que tenía que ser súper larga, de la trenza con el colé azul o negro, porque realmente yo sentía que, no sé, o sea... Era un toque, un espacio medio militarón, ¿no? Porque yo cuando a veces veía a mis primas o a amigas de otros colegios que tenían, pues, no sé, su mochila de colores o cosas así, decía, nunca he podido usar una mochila de colores porque en mi colegio solo puedo usar azul o negra. O sea, es una cosa así, ¿no? O sea, aquella que osara ponerse algo de un color era como, ¡No! ¡No se puede! Este... Y era... La falda, los
1: colores, la falda, me acuerdo mucho porque... Que era debajo de la rodilla o a la altura de la rodilla a lo máximo que podías este, tenerla si es que crecías durante el año.
0: A lo máximo. Después, si la falda te quedaba más. Sí, es que ahorita que, que, los, ahorita que lo estás mencionando, o sea, lo, lo estoy pensando desde los puntos de vista de que nosotros entramos pues a los seis años. Y, nuestra, y, y bueno, al menos de mi parte, a los seis años, pues era como la obediencia suprema sobre todo, ¿no? Ya son la autoridad y yo obedezco y está bien eso. Pero cuando uno ya va creciendo, <ríe> ¿no? 10, 11 años, ya creo que a esa edad uno va cuestionando más, porque como te decía, ¿no? Quizá cuando uno está niña, yo estaba en automático y me decían, aprende del credo, yo me lo aprendía, y rezate esto y yo me lo rezaba, y vete a misa el domingo y escríbeme el Evangelio y lo, y lo escribía. Pero cuando ya uno crece, este, ya es distinto, ¿no? Pero nosotros le vamos a contar eh, algunas experiencias, justamente de eso, ¿no? De lo que nos enseñaron y de cero discursos de odio. Así que ya volvemos con eso. Bueno, y justo lo que estábamos conversando en el bloque anterior, yo voy a contar una experiencia que me pareció bastante... No sé, creo que fue importante e impactante para ingresar a, a mi colegio, tuvimos como una jornadita en la que nos conocimos todas las que estábamos, creo que postulando, o ya habíamos entrado, la verdad es que no lo recuerdo bien. Pero sí recuerdo que una chica le dijo a otra, bueno, éramos niñas, a Seis años. Y bueno, lamentablemente el racismo es algo que vemos desde los niños y que definitivamente los niños aprendemos de los adultos, ¿no? Entonces, yo no recuerdo el hecho en sí, pero sí me contaron que una niña le dijo a otra como tú no vas a jugar conmigo porque eres una chola, o como una cosa así. Y separaron a esta chica que, que le había dicho eso, la obligaron a pedirle disculpas y le dijeron a sus papás que tenían que ir como que al psicólogo porque esas actitudes no estaban bien y que no iban a ser permitidas en el colegio, lo cual me pareció como, o sea, súper bien, porque no tienen por qué permitir eso. Y, y la niña que ofendió a la otra, o sea, la racista, eh, se fue al colegio se fue al colegio de la vuelta, no, no voy a decir el nombre, y la chica, la, la niña que fue ofendida, es, estuvo en mi salón, recuerdo, en primer grado. Y eso, como, como les decía, me pareció bien impactante porque, o sea, éramos niñas de seis años, ¿no? Entonces que una niña de seis años ya tenga interiorizado eso... Me parece súper fuerte. Pero también me pareció muy importante que el colegio tenga esa postura de no. O sea, esto no es un chiste, ¿no? O sea, esto está mal y, y hay que hablarlo como tal. Y le pides disculpas y ustedes también como que, oye, van a tener su charlita porque estás, ¿no? Entonces, y creo que quizá en muchos lugares es lo que falta, ¿no? Es lo que falta, esa mano dura frente a cosas que están mal, ¿no? O sea, el racismo está mal, el racismo está mal, es la homofobia está mal, ¿no? Entonces creo que como mencionabas, o sea, dentro de, de todas las cosas que pudimos aprender en ningún momento algún mensaje de odio hacia personas... Así
1: es, sí, yo tengo una... Claro, es importante que se siga en la actualidad, más ahora de que Imagínate, me estás hablando de hace muchos años. Entonces, este, no voy a decir cuántos años, pero ya muchos años. Y que desde ahí ya no, nos, nos enseñen, ¿no? Nos enseñen que tú tienes que respetar al otro, ¿no? Al prójimo, como nos hablaban las monjas, eran sus palabras. Entonces, este, yo viví una experiencia personal cuando estaba en segundo de primaria, más o menos nunca me voy a olvidar, de que si sí, una niña más grande que nosotras... Este, nos agarró pues este a cachetadas a mí y a una compañera no, entonces estaba muy pequeñita, muy chiquita y entonces este, yo no hice nada pero justo pasó por ahí este, el auxiliar, vio el problema este, mandó a llamar a los papás de la niña me acuerdo que también mi mamá fue en, y la monja estuvo ahí presente este interviniendo y diciendo de que no puede haber violencia en, en los niños, que, o sea, como tú dices, no que eso no está permitido, no va con, con las políticas del colegio. Entonces, eso también, ¿no? El bullying, el maltrato, todo eso, o sea, si no se detiene a tiempo, pues entonces, ¿qué personas son las que están creciendo después, no? Y debería ser una
0: práctica este en todos los colegios y en todos los ámbitos. <risa> Sí, sí, justo, justo ese tema, o sea, yo sé y bueno, la gente que vive en el RIMAC tiene claro cuáles son los colegios religiosos de, del distrito eh, Y como decías, nuestro colegio estaba lejos de ser, este, digamos, uno de los más caros o en el que más plata se, se metiera Era un colegio parroquial subvencionado por el Estado Pero creo que yo también rescato eso, rescato mucho eso, de esos mensajes importantes que creo que uno no se olvida no, esos temas de no, acá no va a pasar eso, acá no va a haber violencia, acá no va a haber racismo. Eso es súper importante porque con eso hay que tener mano dura, que tener, o sea, hay que hacer frente y y condenarlo pero actuar, ¿no? No simplemente, ay, bueno, sí, pues no, son cosas que pasan. No es que no son cosas que pasan, no son cosas de chicos, son cosas que desde ese momento uno puede tomar conciencia, uno puede orientar y uno puede educar justamente para tener relaciones más sanas, este, que muchas veces hace que los chicos, que las chicas, eh, que las personas LGTBQ que están en un colegio, pues puedan eh, caer en depresión, que puedan tener... Efectos, ¿no? Entonces, imagínate, si tienes que estar pues tantas horas en un, en un espacio con tantas personas, pues es mejor llevar buenas relaciones. Entonces creo que esto es bastante importante. Este yo recuerdo que nos vestíamos, nos, nos vestían de hombres para las actuaciones. Algo que era muy gracioso. Porque yo en algún momento llegué a sentir como, ¿para qué sirven los hombres? Pues no, si nosotros en nuestro pequeño mundo de mujeres podemos hacerlo todo. Porque incluso eh, eh, las actuaciones, pues éramos puras chicas las que bailábamos, este cuando hacían los, los, este, los partidos de fútbol, no nos vestíamos de hombre, éramos chicas que nos vestíamos de, de, ¿no? con, con camisetas y esto.
1: O las obras de teatro las obras de teatro que hacíamos interpretábamos de lo más normal el papel del, del chico y simplemente nos ayudábamos entre nosotras a maquillarnos o a hacer de repente nuestras facciones un poco más varoniles no en vestimenta en no y y era de lo más normal o sea no era que nunca nos hizo falta hoy necesitamos un hombre ahora qué hacemos para hacer tal o cual cosa no ya disfrazate de hombre y ya está era lo más normal que, que, que sentía, ¿no? Sí, tienes razón.
0: Sí, o sea, de hecho, eh, ahora lo veo como un poco extraño, <ríe> porque, o sea, no por el hecho de que uno no lo necesite o no lo necesite, sino que es parte de la realidad, ¿no? Parte del paisaje. <ríe> entonces, este, entonces sí creo que, que claro, al, al hacer como esa omisión, este, uno pues crece pensando en ciertas cosas que pueden ser diferentes, ¿no? Cuando uno sale, porque sí creo que había como una pequeña especie de burbuja, ¿no? De que uno está en su colegio como tranquila, como así, como tú dices, segura. Y luego sales a, al exterior y te das cuenta, pues, que quizás eso era como una cápsula, ¿no? Y que en la vida real las cosas son diferentes. Entonces, eh, creo que, que desde ese punto también es importante revisarlo. Obviamente, como les decía Cero generalización porque así como hay este colegio, yo sé que hay otros colegios en los que sí se habla mucho de, del tema, eh, no sé si necesariamente odio, pero sí hay como unas posturas bastante fuertes sobre eh, la homosexualidad, sobre el aborto. Eh, que ya eh, como siempre he dicho Los extremos son malos no Que se pueden ir al extremo Y que creo que no es lo ideal Sin embargo también pues hablemos De que para algunos eh, los colegios De ese tipo son un gran negocio Porque hay colegios En los que pues lo que más importa es la plata eh, me queda claro <risa> y te cobran casi por todo eh, nosotros bueno yo reconozco que en, en nuestro colegio no habían disfraces no había alquiler de cosas no habían fiestas para las monjas no no habían nada Era, éramos bastante austeros en ese sentido nos salió este, bastante barata la educación bueno nuestros padres <risa> porque porque no este porque no, no fue algo digamos este, muy, muy caro no muy caro tomando en cuenta que vivíamos en el RIMAC, ¿no? O sea, obviamente un colegio en el RIMAC no va a ser lo mismo que en Miraflores o, o en San Isidro, claramente, pero decimos caro para el momento y caro para el espacio, ¿no? El distrito y todo. Entonces, este, entonces sí, creo que es eso.
1: Ahora que recuerdo, este, había muchos temas tabú, ¿no? Temas tabú que no se oían así nomás y que simplemente se hablábamos entre nosotras. Era algo que no podíamos tampoco exteriorizar tanto, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas, por ejemplo, de ¿no?
0: temas de como el aborto, la virginidad. Sí, o sea, yo recuerdo el videíto ese de, de lo que pasa cuando uno aborta, que, que nos lo pusieron. No recuerdo exactamente en qué año habrá sido. Obviamente recuerdo que, que sí si era como que en una vida, ¿no? Y que el pecado y todo eso. Obviamente, un colegio de monjas no te van a decir otra cosa diferente porque es la postura que la religión tiene y la iglesia al respecto por más rebeldes o modernas que hayan sido las las monjas de nuestro cole este obviamente el aborto es un tema como no negociable no pero lo lo que sí me parece importante, es justamente eso, ¿no? Que, que podíamos tener esta postura de, de, claro, del colegio religioso y todo. Pero ya llega un momento en el que una misma se cuestiona cosas, ¿no? De, por ejemplo, el tema del embarazo, ¿no? Y, y, y sí se escuchaba, ¿no? El tema de, de ah, no, ella, ella dejó el colegio por el, porque salió embarazada. Eh, creo que lo escuché un par de veces. Y, y obviamente eso, eso sí estaba recontra. Exactamente. Sí, fue,
1: fue fuerte. De hecho, cuando nos enteramos era como que... La chica de la promoción tal... O sea, porque así nos tratábamos, ¿no? O de, o de tal salón... No, la votaron... ¿Y por qué la votaron? No, es que salió embarazada... O sea, era así, ¿no? Salió embarazada... ¡Ah! Y, y nosotros era como que... Eh, ponían eso como el, pe el pecado mortal, ¿no? O sea, de, ¿por qué han hecho eso? Entonces las monjas se arrebataron y las la votaron... ¿no? Tú vivías con ese... Eh, una regla y un... Era una regla, un temor... Entonces... Eh, pues
0: vivías aterrorizada. Este. Sí, eso sí, por ejemplo, hasta las patas, pues porque una persona no pierda el derecho a la educación por estar embarazada. este Y creo que ahí era como, ah, no, el mal ejemplo. Pero qué mal ejemplo, o sea, <risa> creo que ya en determinado momento esas cosas ya no van, ¿no? Creo que ya hay... Sí, creo que, creo que ya hay un tiempo en, en el que en el que una ya se da cuenta de las cosas y, y puede claramente ver, ¿no? Si quiere seguir un embarazo. Y en el caso de... De eso, pues el colegio. es, una, es Entiendo que, que era complicado, ¿no? Para el momento, pero tampoco votar a alguien porque solo embarazada. Eso sí me parecía como muy fuerte. Había ni niñas,
1: compañeras que tenían que, que tenían ideas raras acerca, porque no había exactamente, de hecho, eran pocas veces las que nos hablaban de, de estos temas, o sea. No teníamos idea de que... Sí nos hablaban de la fisiología, o sea, tampoco vamos a decir que estábamos en un mundo paralelo y que no sabíamos nada del sexo o esas cosas. Sí nos hablaban de, la, de, de todo, no de la anatomía del cuerpo y cómo sales embarazada y cómo no, pero no era algo de que este estaba pues en la política de las monjas. De hecho, ellas dejaron, a vamos a decir, a los civiles, tratar ese tema que ellas no manejaban o no podían hacerlo de una forma pues este educativa, ¿no? Sin mezclar este las ideas de repente religiosas que tenían. O había niñas o compañeras de que tenían ideas un poco extrañas, ¿no? acerca de la menstruación. O sea, un, yo me acuerdo que fue un escándalo la primera niña que tuvo un accidente con, con su menstruación. O sea, oh Dios mío, ya le y manchó, y se manchó, ¿no? Era, nosotros era, oh, por Dios, ¿qué le pasó? ¿No? Era como que terrible, yo lo viví, o sea, no mi menstruación, sino a esta compañera que le pasó eso, dije, pobrecita, ¿no? O sea, pero en realidad no tenía por qué haberle dicho, pobrecita, ahora ya le viene la regla, sino es parte de, ¿no? Entonces es parte de crecer, de serte mujer,
0: de crecer, ¿no? tu cuerpo va cambiando, pero sí, teníamos esas ideas sí, y bueno, con esas ideas que han sido bastantes creo, este, nos vamos al tercer bloque, vamos a, al tercer bloque a hablar un poco de, de la amistad y del valor de estos lazos que se tejen cuando uno está como chiquitita todavía. Es, es un tema un poquito más, este, un tema un poco más bonito, ya volvemos con eso. Estamos en el último bloque de sin Espacio para Cuentos. Gracias por habernos, por estar escuchando el programa. Ahorita ya vamos a hablar de estos lazos de amistad que hemos tejido en el colegio. Y que tenemos full anécdotas de, de que la pasamos chévere, la verdad, la pasamos bastante bien. Eh, y obviamente con sus momentos tristes y todo. Nosotras somos la generación que veía rebelde güey y bailaba Shebagué en el colegio. Y, y que tenían esos grupitos que se ponían nombres y que se peleaban, ¿no? Eh, eh, era todo muy sano, ¿no? No llegábamos a, a extremos. Creo que eso es algo importante, ¿no? Yo escucho mucho, o bueno, por ejemplo, cuando, cuando estaba en la universidad, me acuerdo... Había muchas chicas que habían estado en colegio mixto o mismos chicos. Y cuando yo decía ah, voy a reunirme voy con mis amigas de colegio. Era como, ¿Qué, qué, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿No? O sea, yo no quiero verlos, porque tú sí. Entonces creo que, obviamente no sé si eso esté relacionado a saber estar en colegio monjas o okay, qué. Pero nosotros pues hasta hoy seguimos este, saludándonos en los cumpleaños, reuniéndonos cuando se puede. Y, y quizá en algún caso pues ayudando si es que alguna de nosotras está mal y nos enteramos o, o pasa algo de eso. Entonces creo que... Esos son lazos que se han construido, ¿no? Y que creo que el colegio ha tenido mucho que ver. Entonces creo que es esta parte como la, la bonita, como les decía, de, de haber estado en este espacio y de compartir, pues, 11 años de vida <ríe> en el colegio.
1: Sí, de hecho, bueno, qué mejor ejemplo de nosotras. Juntas este, tenemos un, un lazo de amistad que va mucho más allá de 10 años. Entonces nos conocemos desde muy chiquitas, desde los 6, 7 años y ahora con nuestros treinta y pico de años seguimos teniendo ese lazo de amistad fuerte no solamente nosotros sino con también con nuestras compañeras bueno con algunas compañeras te seguimos teniendo ese lazo de a mí también me pasaba en la universidad cuando me decían ay hay que salir no sabes que no puedo porque tengo tengo una parrillada con, con mis amigas del colegio y me decían qué te ves todavía con tus amigas del colegio y yo sí por qué o sea y era como que raro verte con tus amigos o compañeras del compañeras de, 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 de de colegio, entonces yo, yo lo veía lo más normal, ¿no? Y siempre dicen, no, las verdaderas amistades, este, eh, son las de, son las que consigues en la universidad, una vez escuchas así, ¿no? Y la verdad es que sí tengo amigas de la universidad muy queridas pero me siento más eh, identificada con mis amigas de, de, del colegio. No sé si por, por todas las cosas que, que, vivíamos, que vivimos, travesuras, rebeldías, que ahora veo que la verdad no eran tan rebeldes, como que lo que recordabas de, de, de la Y, ¿no? Que hubo, este, que nos peleamos por quién baila, quién hace la mejor coreografía, o, o, este, o qué música se va a poner. También hay anécdotas este, tristes, ¿no? Pero... Siento de que son mejores y las que atesoro más, esas, ¿no? Las, las bonitas, las travesuras, los chistes, que nos burlábamos de repente de alguna profesora, de algún apodo malo que le poníamos, o que ahora me pongo a pensar y digo, bueno, no era tan malo, es hasta chistoso, ¿no? Claro, no lo hagan, no pongan apodos a sus profesores, pero... pero es eh, recordar esas cosas me, me, hacen, me hacen este sentir bien, ¿no? Y yo sí puedo decir de que sí,
0: la pasé bien en mi colegio este, de monjas y quise a mi colegio de monjas. Creo que eh, eh, como, como tú decías, independientemente de todas las cosas que pueden haber pasado, chéveres o no, eh, hay un lazo que permanece, ¿no? Este con, con las chicas con las que hemos pasado muchas cosas. Creo que no, a pesar de las diferencias que se pueda tener, siempre hay un cariño y hay un respeto, ¿no? Entonces que en estos tiempos en los que la gente se anda peleando por todo, <risa> este, es algo que también guardo. Eh, con mucho aprecio, con, con mucho cariño, ¿no? Y bueno, y, y cerrando un poco eh, dentro de toda la experiencia, yo la verdad no sé todavía, no tengo claro si es que, eh, si es que en algún momento tengo un hijo, es este, encomendarlo a un colegio de, de monjas, tengo mis dudas. Este, <ríe> Eh, para todas las personas que nos escuchan eh, está bien evaluar el colegio, ¿no? Porque finalmente creo que es una base muy importante para lo que viene después, ¿no? Eh, y los niños, las niñas tienen que pasarla bien en el colegio, con, con, los, con lo que pasa siempre, que es las tareas y todo eso, pero tiene que ser un espacio en el que se sientan a gusto, en el que sientan que no son abusados, en el que sientan que no corren peligro.
1: Así es, o sea, un espacio que, que se sientan protegidos, ¿no? Y que este concuerde también y que sea un complemento, porque ojo, el colegio no, no, no lo hace todo, ¿no? Es el complemento de lo que tú le puedes dar a, a, a tu hijo en tu hogar. Entonces, este, es que sea un buen complemento, ¿no? no si es de monjas, si no es de monjas, es de padres, es religioso, no lo es, entonces que sea eso, no que sea ese, este, ese lugar que complemente y el que le dé seguridad y que encuentre apoyo, ¿no? como de repente nosotros lo encontramos con ese ejemplo que tú dijiste del racismo o con el ejemplo que yo tuve de, de bullying, ¿no? ese apoyo que debe dar ahora más que nunca este los colegios.
0: Exacto. Sí, y con esa reflexión nos quedamos. Gracias por, por haber escuchado este primer programa. Vamos a seguir cuestionando estos cuentos. Y si tienen algún cuento que ustedes eh, hayan escuchado por ahí, piensen que de repente a nosotras treintañeras nos dijeron cuando éramos chibolas o de repente hoy nos lo siguen diciendo, pues ahí vamos. Así que gracias por escucharnos y. Bueno, y los invitamos a que no se pierdan el siguiente episodio de Sin Espacio para Cuentos.